1: tok konflutten ut av stresskofferten og satt seg i den gamle, ukomfortable stolen bak det store skrivebordet. Den scene ettermiddagsola tittet inn gjennom vinduet, men strålene var ikke nok til å lysne opp det gamle, mørke huset. Heldigvis hadde Paul hatt vett til å pakke med seg noen batteridrevende lykter, og en av dem lyste akkurat nok opp til at han kunne tyde morens snirklede håndskrift på baksiden av konflutten. I Paul stod det. Han spuret bokstavne med fingerne,æ og en skrevet med omtanke og kjrlighet. Full av tanker pressste han fingerende mot nese vråen og slapp ut ett utmatt syk. Mons bortgang hade vært väldig ttöffer Paul. Hun hade vært en snil, smart og omtänk som kvinne som gick bort allt fortlig. Men Paul var en heldig mand. Han hade giftet seg med en kvinne som hadde alle morens beste egenskaper, og datteren hans så også ut til å ta etter disse kvinnene.
0: Paul hade mottatt konflikten flere uker før morens testament hade blitt funnet. Han antog at den inneholdt et brev, sannsynligvis fullt av gode råd og kjærlighetserklæringer. Men Paul hade slitt med å åpne konflikten. Han følte seg fremdeles ikke klar for å sin mors siste ord. Til slutt hadde Paul latt seg overtale hans kone. Lise hadde klart å oppvise om at brevet kom til å lede til forsjoning og kanske hjelpe han gjennom sorgen. Paul følte seg endelig klar til å lese brevet. Han fant frem en støvete brevkniv fra skuffen fremfor sig og åpnet forsiktig konfluten.
1: Till min kjæreste, Paul. Det finnes ikke noe begrep i ordboken for å beskrive hvor høyt jeg elsker dig Lisa, og vakre lille Emilie. Jeg håper du har følt dig elsket i alla dine 25 år på jorda. Helsen min svikter kanskje, men vit at jeg alltid vil være med dig Jeg er fryktelig lei meg for det jeg er i ferd med å avsløre for dig Jeg er redd det ikke finnes nok tillgivelse på denne jord for å tilgi det jeg har gjort. Dersom du leser dette, betyr det at mitt testamentet har blitt utløst. Du har sikkert overrasket over å finne ut at du eier et lite gårdsbruk i garv like ved Mjøsa. Det är veldig viktig at du tar det jeg nå skriver alvorlig. Paul, du må aldrig dra till dette huset. Legg skjøtet til gården tilbake i seifen din og før det opp som en eiendel. Når du har gjort det, må du glemme at det eksisterer. Jeg forstår at du kanske er nysgjerrig på å se din mors barndomshjem, men vær så snill, ikke besøk denne gården. Jeg skal fortelle dig hvorfor du ikke skal dra til huset, Paul. Det kan henne du ikke respekterer meg like mye etterpå, men det er av den største viktighet at du forstår situasjonens tyngde. Foreldrene mine og jeg flyttet fra huset da jeg var 14-15 år. Da jeg var noen år yngre enn du er nå, ble tilbudt en lærerjobb i en bygd ikke så langt fra gården. Som du vet, døde begge foreldrene mine like etter at vi flyttet til Larvik, og de etterlåt huset til mig i deres testamente. Men de fortalte meg aldrig om det jeg nå skal fortelle deg, min kjære, stakkars, Paul.
0: Jeg flyttet inn i huset tidlig på sommeren. Bygda hadde ikke forandret seg stort siden sist jeg så den men lå fremdeles bortgjemt midt i en av de få gjenværende skogområdene langs mjøsa. Innbyggerne holdt sig stort sett for sig selv. Ingen ville hilse, men jeg merket at de gjenkjente meg, og de husket ut tvilsomt hendelsen som fikk familien min til å dra. Da jeg dro i butikken, stirret damen bak disken på mig. Hun så meg inn i øynene og sa rett ut at jeg ikke burde ha kommet tilbake. Hun antydet at jeg bare burde dra igjen så fort som overhodet mulig. Det var åpenbart at hun ikke ville se mig igjen, hverken i butikken eller i bygda. Hun grep armen min for å understreke hvor viktig dette var. Jeg så ned på hånden hennes og la merke til et svært arr som fortsatte oppover armen hennes. Jag må innrømme at denne hendelsen skremte meg litt, men jeg var nok ikke klok nok til ta imot rådet hennes. For hele bygda var litt snodig, og jeg tänkte at jeg fremdeles ble straffet for det som hadde hendt da jeg var tenåring.
1: Huset hade stått tomt i 10 år, og jeg brukte hele den første dagen på å fjerne et lag med støv som hade samlet seg inne i huset. Da natten senket seg, var jeg helt utslitt. Det føltes merkelig å skulle sove i mine foreldres gamle seng, så jeg la meg heller på mitt gamle barnerom i første etasje. Soverommet mitt var bitte lite. Sengen gikk fra den ene enden av rommet til den andre, O täckte delvis det lave fönstret mot hagen. Längs den andre sidan av väggen stod ett kläskap och ett spegel. Jag husker att jag närmast sovnet för jag traff sängen den kvällen. Kroppen min verket efter å ha flyttat runt på äskor och vaskit hela dagen. Jag husker inte vad som vecket mig den natten, men då jag vaknät blev jag överväldigt av känslan av att inte vara alena. Månelys rant gjennom vinduet og kastet merkelige skygger i rommet. Men etter å ha sett meg kjapt rundt, så jeg at det ikke var noen andre i rommet enn mig. Men plutselig så jeg noe i speilet. En refleksjon av vinduet. Stirrende in i vinduet var et vesen som ikke borde eksistert, som ikke kan være fra denne verden. Det var nesten for fryktelig i sitt åsyn til å beskrives til å beskrives med ord. Du må vite på all att detta är ett ont väsen. i det bleke månelise, kunde du se de bekmörka ögonen och den snärrande munnen, full av skarpa hogtenner. Skapningen så uppsplitt ut, och ikke minst sulten. De grå händerna pressade mot glaset. Var eneste lange, krokete finger la igen ett slimete belägg, mens den dro klören ned över rutan.
0: Ryggen min var ventet mot skikkelsen, og føttene mine var bare på par centimeter fra ansiktet. Alt som var imellom oss var den tynne glassruten, og i speilet kunne jeg se at den stirret på meg. Det følte som at den ventet på at jeg skulle bevege meg. Jeg lå der helt stille, lammet av frykt. som jeg ikke hadde våknet av meg selv, ville nok den skjærende lyden av negler mot vinduet ha vekket meg men heldigvis hadde jeg klart å kvele det umiddelbare sjokket av å se uhyre. Det er umulig for meg å si om dette vart i minutter, eller om det vart i timer, men etter en stund forsvant denne skapningen. Jeg skulle ønske at det bare hadde vært et mareritt, men dette var ikke første gang jeg så dette monstret. Jeg beklager så mye, Pål.
1: Det renner tre større bekker parallelt ut av mjøsa og inn i skogene som ligger rundt byggene. Av alle reglene vi ble gitt som barn, var den viktigste at vi ikke skulle krysse den andre bekken. Allerhelst skulle vi heller ikke gå for langt forbi den første. Foreldrene mine fortalte at det lå gamle grunnmurer, brønner og myrhull bak den andre bekken. Dette gjorde det visst farlig for oss barna å leke der, og en rekke barn skal ha forsvunnet da de gikk for langt inn i skogen. Men alle visste at heller ikke de voksne krysset den andre bekken. Enkelte hevdet at de hadde sett et spøkelse gli mellom trærne på den andre siden. Dette var nok til å overbevise barna om å holde seg i nærheten av bygda. Mine beste venner som barn var Jon og Arne. Jon ble, som du vet, etter hvert din far. Arne var en vågehals och en bråkmaker, och jeg var en lätt på virkelig ung jente. En gang stjal Arne noen sigaretter fra faren sin. Dumme som vi var, gick vi ut i skogen för å røyke disse. Arne mente att vi borde finne på flere sprell, och foreslo att vi skulle utforske skogen bak den andre bekken. Jon og jeg var redde, for vi hade i hele oppveksten fått det hamret in, at man aldrig skulle krysse denne bekken, men Arne hade en naturlig overtalelsesevne.
0: Arne tente enda en cigarett och gikk baklengs over den gamle broen mens han så tilbake på oss. Han smilte, blåste ut en røyksky och begynte å gå innover i skogen. Jon og jeg ble stående og se på ham. Det ble etter hvert tydelig at Jon ikke hadde tenkt å følge etter ham. Jon ropte etter Arne og kastet en stein over bekken. Da han ikke fikk svar, snudde han seg og begynte gå tilbake til bygda. Jeg fikk øye på Arne, og jeg ba ham om å bli med oss tilbake. Arne bare lo av meg og kalte oss for feiginger. Da så jeg den. Den grusomme skapningen lå der på en tykk gren i ett av trærne. Den gikk nesten i ett med omgivelsene, og jeg la ikke merke til den før den rørte seg. Skapningen var nå kun par meter fra Arne og var klar til å angripe. Blikket var som en gribb som våket over sitt offer. Jeg hadde knapt nok rukket skrike før skapningen slinget sig ut av treet og kastet sig over Arne. Jon kom løpende tilbake da han hørte skriket Ingen av oss ante vad vi skulle gjøre. Arne skrek og slåss desperat mot skapningen men vi stod der fullstendig handlingslammade. De skjærende skrikene hans har aldrig forlatt meg. Jeg plukket opp en stein, sprang over bron og slo skapningen i hode så hardt jeg klarte. Monstret reagerte knapt, for det uanstrengt dyttet meg ut i vannet. Jon dro meg ut av bekken akkurat i tide til at så skapningen forsvinne mellom trærne. Og bak sig, dro den Arnes livløse
1: kropp. Jon og jeg gikk til den første bekken før vi stanset, Oblea sittne i stillhet. Vi var främmdeles i chock över vad vi akkurat hade varit vittne till. Jag vet inte hur länge vi blev sittne, men det hade blivit mörkt då vi kom oss hem. Då hade allredede en rekke föräldrar fra bygda samlet sig hos dem, klara för att leta efter oss. Vi fortalte dem vad som hade hänt. De virkade nästan mer chockerte över att jag och Arne hade krysset bäcken än beskrivelsen av selve uhyret. Moren til Jon slapp ut et lettelsensukk da han hørte at Jon ikke hade krysset broa, men foreldrene mine begynte umiddelbart å pakke sammen klær og viktige eiendeler. Samme kveld reiste vi fra bygda med pakkede kofferter. Vi kjørte rätt til min tante Janne i Larvik. Vi stanset bare en gang rett utenfor Oslo for å spise. Seks måneder senere døde begge foreldrene mine. Det skjedde helt plutselig av en underlig sykdom som legene aldrig hade sett maken till. Jeg var ung i begynnelsen av tenårene og forsto ingenting av vad som skjedde runt mig. Alt var skurrete, og jeg klarte ikke å skille mellom minner og følelser. Allt bare gled over i hverandre. På et eller annet tidspunkt overbeviste jag meg selv om at Arne hade falt i elva og slått hodet mot en stein. Jag fortalte meg selv at mine foreldres død bare var en merkelig tilfeldighet. Det var lettere å komme seg gjennom hverdagen på den måten. Men da jeg returnerte til huset, så jeg det forferdelige ansiktet i vinduet. Ansiktet til vesene som nesten hadde tatt meg da jeg var et barn, og som hadde ventet på meg siden den gang. Jeg var lettet da skapningen forsvant, men jeg klarte ikke å sovne igjen. Frykten holdt meg våken resten av natten.
0: Ved soloppgang morgenen etter banket på ytterdøren. Jeg var fremdeles livredd, men valgte til slutt å åpne døren. Og utenfor døren sto John. Det som kanskje kunne vært en nostalgisk gjennomforening ble preget av hans umiddelbare behov for å fortelle meg noe. Og allerede før han hadde satt seg ved kjøkkenbordet visste jeg veldig godt hva han ville snakke om. Men jeg var likevel ikke forberedt på hva han kom til å fortelle meg. Du skal få slippe alle detaljene, men jeg skal fortelle deg det viktigste. Det du absolutt må vite. John fortalte meg att vesenet alltid har bodd i skogen. Det eksisterte selv før de første bosetterne ankom området. Det er ingen som visste hvor den kom fra, bare at den gjennom årene har drept mange barn fra bygda. Gjennom historien har noen gjort forsøk på å stanse skapningen, men ingen har noensinne klart å drepe den. Vesenet var mer enn bare ett blodtørstig monster. Monster är nemlig svært intelligent og planlegger ofte angrepene sine nøye. Den vet at som folk forlater bygda, vil den sulte ihjel. Samtidig er folk overbevist om at skapningen vil fullt etter, skulle de flytte veck. Derfor inngikk noen en slags avtal med dette monsteret. Detaljen i denne avtalen var enkle. Allt som beveget seg over den andre og tredje bekken skulle tilhøre monsteret. Til gjengjeld skulle ikke monsteret skade de som på riktig side. Jon fortalte meg at jeg fremdeles tilhørte vesene fordi jeg hadde krysset bekken da vesene tok arne. Foreldrene mine hadde dødd fordi de ikke hadde overholdt avtalen. Jeg vet at allt dette er vanskelig å tro på, Paul, men det hviler altså en forferdelig forbannelse over meg.
1: Det tok ikke lang tid før jeg bestemte meg for å forlate Garve igjen. Jon visste ikke hva som holdt vesene bunnet til området, men han mente at det bare holdt seg til garv og en av de andre bygdene ved Mjøsa. Han hadde gjort flere undersøkelser og fant fortellinger om lignende vesener over hele verden. Disse skapningene er overalt. Beklager på deg. Hvis du vil vite mer, kan du sjekke dokumentene på din fars kontor. Her finner du all informasjonen du kunne ønske deg, men ikke grav for dypt. Din far ble besatt av vesene. Det var ikke bilulykken jeg fortalte dig om som tog liv av ham. Jon hjalp meg med å bære bagasjen in i bilen igjen og lovet at vi skulle treffes igjen snart. Vi så tilbake på huset i stillhet, så snudde jeg mig for å sette mig i bilen. Jeg så på ansiktet til Jon da jeg satt mig inn. Det vridde sig om i skrekk. Han ropte ut navnet mitt, men jag räckte inte att reagera. Vesnet sjö att över gårdsplatsen och hoppa på taket till bilen. Det höll sig fast och hängde vid sidan, men stirret in i den öppna dörren. Skapningens närrat mot mig. Stanken av ruttent kött fyllde bilen. Jag blev svimmel, men blev sittande fryst i min egen skräck. Plötsligt var Jon där och dro vesnet ned från taket. Han kämpade sitt hareste, men det var nyckligt löst. Snart lå han bevisstløs på bakken, ett par meter unna.
0: I Panik forsøkte jag å flykte, men jeg hade ingen steder å løpe. Bak meg var bilen, og foran meg var uhyre. Det kastet mig i bakken och drog meg videre innover i skogen. Jon hade kommet till seg selv igjen og løp etter oss. Han skrek gjentatte ganger at jeg måtte inngå en avtale med monsteret. Jeg besvimte før jeg forsto hva han snakket om. Et flimrende bilde av Arne glittret fremfor øynene mine før alt gikk i svart. «Paul, vær så snill. Ikke glem hvor glad jeg er i deg når du nå skal få høre den siste delen av fortellingen min.» Flammer blendet meg da jeg våknet på den fuktige steingrunnen i vesenets hule. Overalt lå det flere gjenstander som skapningen hadde samlet over mange, mange år. En gammel trekkeoppleke, et par hundhalsbånd og Arne sleiter og knokler överallt av de mänskeben och knoklar. Väsendet satt och om för mig på den andre sidan av bålet. Det stirrade på mig. Den mumlade och vuggit fram och tillbaka på de sväre håret och fötterna sina. Jonas sagt att skapningen var elgammel, så då jag insåg att jag förstod vad den sa, blev jag ganska överraskad. "Ödelagt", sa han allvarligt. "Du är ödelagt." Jag kan huska hur de kullsvarta ögonen fyllde mig, men så försiktigt satt mig upp. «Jeg visste det var deg. For gammel nå. Ødelagt.»
1: «Vi må ha vært et stykke inn i hulen, for overalt rundt meg så jeg nye tunneller som ledet inn i mørket. Ingen av dem så ut som en utvei. Jeg har ikke glemt hva den sa, eller blikket den ga meg da den sluttet å vugge.»
0: «Du får ikke dra. Du tilhører meg. Du krysset bekken, men du er for gammel. Kan ikke spises. Du er ødelagt.»
1: Jeg forstod at den vurderte hvor vitten skulle drepe mig eller ikke. Jonsk rik presset seg frem fra underbevisstheten min. Jeg husket at han hade ropt noe om en avtale, og forstod nå at han ville at jeg skulle ingå en avtale med vesene. Det likte visst å forhandle. Så jeg spurte vad det ville ha i bytte for å la mig gå. Vesene lente sig tilbake og smilte ondskapsfullt mens det tenkte seg om. Etter en liten stund festet den på nytt blikket på mig. Den så rett på mig och sa at den ville ha et av mine barn och et av mine barnebarn. Jeg godtok avtalen, Pål. Jeg hadde ingen barn enda, så jeg godtok avtalen. Jag fortalte vesene at dersom jeg noensinne fikk barn, ville jag gi et av dem til vesene, og om jeg fikk barnebarn, ville jeg gi et av dem også. Du må vel synes jeg er avskyelig nå, Pål men vit at etter at jeg hade sagt ja til tilbudet, bestemte jeg meg for å aldri få barn. Jeg trodde jeg hade lurt det.
0: Vesenet tok tak i hånden min og ett dypt kutt i armen som et symbol på avtalen vår, så låt den meg gå. Jon og et par andre hadde samlet seg ved broen. Ingen av dem spurte om hvordan jeg hade overlevd, for de så blodet som sildret fra armen min. Som du vet ble Jon med meg da jeg dro fra garv. Vi flyttet sammen like ved tante Janne i Larvik. Jeg hadde ikke samvittighet til å selge hus i garv. Jeg klarte ikke å dømme en familie til å bo i nærheten denne skapningen. Selv om jeg hadde bestemt meg for å ikke få barn, klarte jeg aldri å ta det siste steget og sterilisere meg. Jon og jeg var forsiktige selv etter at vi giftet oss. Men likevel etter noen år ble jeg slutt gravid med deg og tvillingbroren din, Arne. Vi diskuterte det lenge, men jeg hadde ikke hjertet til å ta bort. Jeg vet det kan komme som et sjokk, og jeg er ikke stolt av det jeg gjorde. Jeg angrer på at jeg aldri har fortalt deg om broren din før nå, men det var ikke uten grund. Jeg visste at vesene ville ta meg og Jon, som de gjorde med foreldrene mine, om jeg ikke holdt min del av avtalen. Arre på armen begynte å svi i flere måneder før jeg fødte dere. Bare et par dager gammel tok jeg med meg barnet opp til garv og la på broen til bekken. Jeg fortjener ingen tilgivelse eller forståelse for det jeg gjorde. Hvis jeg skriver dette, fyller minnet mitt med kvalme og sorg. Det var en ondskapsfull gjerning, men det tillåt meg å se deg vokse opp. Og for det vil jeg offre et alt annet i verden.
1: Och derfor dør jeg nå, Paul. Jeg visste at Lise var gravid lenge før du fortalte meg det. Arre brant igjen en påminnelse om vad jeg skyldte. Denne gangen klarer jeg det ikke. Jeg kunne ikke gjøre det mot dig eller stakkars lille Emilia. Jeg har fått leve mitt liv, og jeg håper at jeg nå kan gjenforenes med din far på den andre siden. La mig jenta advarselen min, Paul. Ikke dra til gården i garv. Bare ondskap og sorg venter deg der. Jeg orker ikke engang å tänke på at vesene skulle få tak i Emilia. Jeg er glad i deg, Paul. Jeg le mig meg for hva har gjort, og fortjener ikke din tilgivelse. Lev vel, din mor.
0: Paul la fra sig brevet på pulpen. Han var forskrekket, redd og trist. Han klarte ikke å begripe hva han hadde lest, eller hva han skulle tenke om det hele. Hele hans verden var plutselig forandret. Han ble fylt med et sinne som etter hvert utviklet seg en intens anger. Moren hade tatt noen forferdelige beslutninger, men Paul forsto nå at han burde ha lest brevet, for han tok med seg kona og datteren till garv. Og med ett var det som om morens barndomshjem ble enda mørkere. Fortsatt forvirret forsøkte Paul å forstå hva han skulle gjøre med informasjon i morens brev. Lyden av glass som knuste drog Paul utans hans dype tanker. Snart hørte han sin kones grusomme skrik, etterfylte av datterens intense hyl som sakte ble svakere og svakere. Så plutselig ble det helt stille.